0: Du wünschst dir manchmal mehr Gelassenheit oder Entspanntheit in deinem Leben, in deinem Job oder in deinem Business? Ich spreche heute mit Katja Michalek, sie ist Expertin für Resilienz in unserem Podcast über die sieben Faktoren, die dazu führen, dass du mehr Resilienz in deinem Leben kreieren kannst. Und wir sind darauf gekommen, dass Resilienz nicht nur etwas damit zu tun hat, dass du entspannt bleibst in schwierigen oder stressigen Situationen, sondern tatsächlich kannst du die innere Resilienz auch dazu benutzen, um noch erfolgreicher zu sein und noch mehr an deinen Zielen in deinem Leben dran zu bleiben. Ich wünsche dir eine ganz entspannte Folge, zumindest ganz viel Gelassenheit, Entspannung und wertvolle Impulse beim Zuhören. Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge im Entfessel dein Leben Podcast. Heute haben wir eine sehr gelassene Folge, denn ich habe eine ganz besondere Expertin für euch eingeladen. Ich werde euch erstmal vorstellen, wer sie ist. Katja Michalek ist Expertin für Resilienz und Mentorin für Erfüllung und Gelassenheit. Aufgewachsen in Kenia begann sie nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung bei Lufthansa in Köln, Frankfurt und Addis. Beber, oder muss man sagen, wo das ist später, und studierte Touristik in London. Fast 20 Jahre später kehrte sie der Luftfahrt den Rücken und ging im Alter von 40 Jahren in die Selbstständigkeit als Trainerin. Mit zwei zu diesem Zeitpunkt ein- und drei Jahre alten Kindern. Kurz nach ihrer Gründung erkrankte ihr Mann schwer, so sodass, was zunächst als Teilzeitselbstständigkeit geplant war, schnell zur Vollzeitselbstständigkeit wurde. Heute unterstützt sie als Trainerin, Speakerin und Buchautorin Menschen dabei, Krisen besser durchzustehen und auch nach schwierigen Situationen ihre eigene Version von Glück und Erfolg zu leben. Herzlich willkommen, liebe Katja, in meinem Podcast. <lacht> Dankeschön, Viola, für die nette Anmoderation und auch für die Einladung natürlich. Sehr, sehr gerne. Du bringst ein ganz spannendes Thema mit, was wir so in dieser Form im Podcast noch gar nicht hatten und ich finde auch das Thema Gelassenheit und Entspanntheit und entspannt mit Krisen umgehen ist ein ganz wichtiges Element, wenn ich über das Thema fesselfrei spreche oder entfessel dein Leben. Wie genau hilfst du denn anderen Menschen dabei,
1: sich fesselfrei zu machen? Ähm, also ich habe ja zwei Elemente. Das eine ist ja die Erfüllung und das andere ist die Gelassenheit. Und ähm, das hat nämlich immer auch zwei Teile. Entfesselung kann ja auch im beruflichen Kontext sein. Also das zu leben, was man auch wirklich gut kann und am, am, am allerliebsten machen möchte. Das ist halt dieser Erfüllungsteil. Und Gelassenheit ist gleichzeitig zu schauen, wie sieht es denn aus, wenn es drumherum schwierig wird? Wenn der Sturm tobt, wie schaffe ich es denn da, naja, immer gelassen und entspannt in der Situation wird nicht klappen, aber wie schaffe ich es da besser mit umzugehen und schneller wieder rauszukommen, um dann auch wirklich das Leben zu leben, was ich was, was ich leben möchte. Das heißt, es hat immer diese beiden Elemente und ähm, einerseits gebe ich halt Impulse durch die Vorträge, die ich halte, durch die Seminare, die ich gebe. Habe aber auch ein umfassenderes Online-Mastermind-Programm, um Menschen über einen Zeitraum von acht Wochen dahin zu begleiten, diese Gelassenheit zu bekommen und auch wirklich den, ja, den eigenen Erfolg zu leben. Also das, was man selbst darunter versteht. Es ist ja nicht für jeden ein Vorstandsposten, was einen Erfolg bedeutet. Für jemand anders kann es einfach sein, ein kleines Haus im Grünen zu haben oder so. Es sind ja unterschiedliche Dinge. Und dann hat auch meine Bücher über die ich halt auch dann die Impulse setze und eins davon ist so eine Art Selbstcoaching-Buch, wo man sich selbst da so ein bisschen hincoachen kann, mental stärker zu werden, weil das Thema ist Resilienz, die mentale Widerstandskraft und die hilft uns auf dem Weg in den Erfolg, aber auch in den Weg gelassen durch Krisen durchzugehen.
0: Mhm. Super spannend. Auf deine Bücher kommen wir bestimmt später nochmal zu sprechen. Was sind dann so die typischen Situationen? Also in welcher Situation sind so deine Kunden, wenn sie zu dir kommen?
1: Also ganz häufig kommen sie in der, in der Situation, dass sie selbstständig sind, aber noch nicht so ganz das gefunden haben, also nicht so ganz wissen, was das Ziel des Ganzen ist. Also machen schon das, was sie möchten. Es läuft auch schon ganz gut und es ist auch gut angelaufen. Und die merken aber, okay, ich dieses Tempo, was ich vorgelegt habe, das kann ich jetzt nicht mehr lange durchstehen. Und häufig ist es tatsächlich, dass so dieses Ziel fehlt, also wofür das Ganze, wo, wo das Ganze hinführen soll oder wie sie dann schlussendlich leben möchten. Und ähm, das ist so die Situation, wo sie ganz häufig zu mir kommen und zu sagen, okay, das Tempo, was ich bis jetzt gefahren habe, ist ja schön und gut, Das hat auch geklappt, aber ich weiß auch, das Gleichgewicht ist sehr labil und wenn irgendwas schief gehen sollte, wenn irgendwie jemand ausfällt, der Partner ausfällt oder die Eltern, die mitbetreuen, beispielsweise, wenn Kinder mit im Spiel sind, wenn da jemand aus, ausfällt, dann kann ich dieses, diese Balance nicht mehr halten. Das sind so die Situationen, wie die Kunden, wie die Leute zu mir kommen. Okay, und wie genau hilfst du denen dann? Erstmal natürlich verstehen, was ist überhaupt die Situation und wie genau stellen die sich das denn vor? Also wie, wie möchten sie denn leben? Und da geht es häufig wirklich um diese Zielformulierung erstmal. Und ein Ziel, natürlich sollte ein Ziel konkret sein, es sollte messbar sein, all diese Dinge, die wir gelernt haben, aber vor allem muss sich ein Ziel gut anfühlen. Und ähm, da auch nochmal hinzuschauen, wenn ein Ziel formuliert ist, was, was verbinden die Leute denn mit diesem Ziel? Wie möchten Sie sich denn fühlen, wenn Sie das Ziel erreicht haben? Und das ist manchmal noch ein ganz guter Indiz, um zu schauen, ist es wirklich dieses Ziel, muss es das sein? Oder ist es auch etwas anderes auf dem Weg dahin, was sich schon so anfühlt? Und ähm, dann halt zu schauen, wie können Sie für sich Strategien entwickeln, um dorthin zu kommen? Und wie können Sie für, für sich Strategien zu entwickeln, um auch den Weg durchzuhalten? Also die, die Krisen, die dabei entstehen, die ähm, Stolpersteine, die sich in den Weg gelegt haben, wie können sie denn damit umgehen und trotzdem das Ziel vor Augen halten? Und da kommen halt dann die Faktoren der Resilienz ins Spiel. Ah, da wird es, glaube ich, ganz spannend. Wir haben da schon mal im Vorfeld drüber gesprochen. Die Faktoren der Resilienz. Was sind denn diese Faktoren? <lacht> ähm, ich hole, glaube ich, ein bisschen weiter aus und erkläre erstmal, was Resilienz ist, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ungefähr die Hälfte der Leute schon ganz viel von Resilienz gehört hat und die andere Hälfte noch gar nicht weiß, was es ist. Und ähm, da hilft es, also die jetzt vielleicht sich das Video anschauen, die können es sehen, den anderen sage ich kurz, was ich mache, nehmt euch mal einen Schwamm. Also wenn euch einen Schwamm nehmt und diesen Schwamm zerdrückt und den wieder loslasst, dann werdet ihr sehen, dass dieser Schwamm wieder in seine Ursprungsform zurückspringt. Und das, dass der Schwamm das kann, das nennt man Resilienz, das ist ein Begriff aus der Werkstoffphysik und übertragen auf, auf die Psychologie bedeutet das, wenn das Leben es mal nicht gut mit uns meint, wenn irgendwas schief geht. Also es kann auch, ich, ich spreche auch von Resilienz in Alltagssituationen, wenn wir zum Beispiel ein Projekt gestartet haben, was nicht so anläuft und wir denken, auch Mist, okay, wir haben dann die Wahl, den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, okay, dieses Ding mit der Selbstständigkeit und die eigenen Projekte, das lasse ich mal. Oder wir können genau hinschauen und versuchen, es aufzurappeln und es nochmal zu probieren und weiterzumachen. Und dieser Unterschied, ob man das kann oder nicht, das ist Resilienz. Gleichzeitig ist Resilienz auch das, wenn wirklich etwas Schlimmes passiert, eine Krise oder ganz schlimme, stressige Situationen, da auch durch das durchzustehen und sich nicht unterm Bett zu verkriechen und sagen, okay, ich komme erst wieder raus, wenn, das, wenn der Sturm vorbeigezogen ist sozusagen. Das heißt, Resilienz brauchen wir in allen Situationen, wo etwas nicht läuft, wie wir uns das vorstellen. Und, wie gesagt, hilft uns nach diesen Drucksituationen oder was auch immer es ist, wieder aufzustehen und sagen, okay, uns abzuschütteln, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, das ist das, was Resilienz ist. Und Resilienz ist wie eine Art Spinnennetz, wie so ein Spinnennetz, was aus sieben Fäden besteht. Und um da noch mal ein anderes Bild ins Spiel zu bringen, dieses Resilienznetz, das Netz fängt uns auf und hebt uns wieder auf die Füße, wenn wir fallen. Und das Netz ist entstanden. Einerseits tragen wir es schon in uns, also es ist auch etwas, was schon, was wir mitbringen, wie bestimmte Charaktereigenschaften. Gleichzeitig haben wir das, lernen wir das auch durch unsere Kindheit, wie zum Beispiel unsere Eltern mit Krisen umgegangen sind, ob darüber gesprochen wurde oder ob alles totgeschwiegen wurde. Ähm ob wir auch schon mal Krisen selber lösen mussten oder, oder ob alles für uns gelöst wurde, das sind alles Dinge, die beeinflussen, wie unsere Resilienz im Erwachsenenalter ist. Und dann können wir natürlich auch zusätzlich die die Resilienz selber stärken. Und diese Fäden, die sieben Fäden, die gehören zusammen, die halten halten einander auch. Das heißt, wenn ein Faden ein bisschen dünner ist, ist nicht schlimm, die anderen stützen den Faden auch noch zusätzlich. Und um da noch mal ein bisschen reinzugehen auf deine Frage, die sieben Fäden sind zum einen zum einen die Zielorientierung. Das heißt, die Fähigkeit und im resilienten Sinne bedeutet Zielorientierung die Fähigkeit, sich ein Ziel zu setzen, was wirklich das eigene ist und nicht das, was man meint, machen zu müssen, weil Papa gesagt hat, Kind, du hast doch studiert, sondern wirklich das eigene Ziel setzen zu können und das Ziel zu verfolgen und wenn wir merken, das Ziel passt doch nicht mehr zu uns, weil wir vielleicht am Anfang nicht richtig eine Vorstellung von hatten, was das bedeutet oder weil sich unsere Lebensumstände verändert haben oder wie auch immer zu sagen zu können, okay, das Ziel passt nicht mehr zu mir. Ich lasse es jetzt sein. Ich lege es beiseite und setze mir ein neues Ziel. Und nicht wieder Hund auf dem Knochen das fest zu, festzuhalten, auch wenn wir eigentlich daran zugrunde gehen, an diesem Ziel weiterzuarbeiten. Also das ist die eine, der eine Faden, die Zielorientierung. Dann ist ein zweiter Faden die Impulskontrolle. Impulskontrolle ist das, was wir brauchen, um den ersten Impuls, der kommt, auf eine schwierige Situation zu kontrollieren oder zu selbst zu entscheiden, wie wir reagieren möchten. Wir haben ja, wenn wir angegriffen werden, automatisch diesen Reflex zu kämpfen oder zu fliehen. Das ist dieser Impuls. Mhm. Und da halt die Lücke zwischen dem Reiz und der Reaktion entstehen zu lassen und zu sagen, okay, mich hat jetzt jemand angeschrien oder mir hat jetzt jemand einen blöden Kommentar unter meinen Facebook-Post gepackt ich überlege jetzt, also ich gehe nicht dem Impuls nach, und um zurückzuschreien oder dem irgendwie was Blödes drunter zu schreiben oder was auch immer, sondern ich überlege in Ruhe, was macht jetzt Sinn? Und ähm, das ist halt die, die Impulskontrolle, da halt wirklich bewusst sich für eine Handlung zu entscheiden. Und manchmal kann diese bewusste Handlung auch sein, dass man absichtlich zurückschreit oder lauter wird. Das kann ja auch eine bewusste Handlung sein. Das bedeutet nicht, dass man immer freundlich und ruhig und monoton darauf antworten muss, sondern man kann sich auch bewusst für eine andere Tonlage entscheiden. Gleichzeitig ist Impulskontrolle auch, gerade unter Selbstständigen ist es ja schnell so, dann funktioniert vielleicht ein Projekt nicht so richtig und dann kommt jemand mit der anderen Kooperationsidee. und man sagt, ah, dann mache ich das. Oder es kommt jemand mit dem Online-Kurs und hat da, ne, ich habe jetzt die Lösung für dein, was weiß was, was auch immer. Da halt diesem Impuls nicht also nicht unbedingt nicht sofort zu folgen zu sagen, okay, jetzt dann mache ich halt das, sondern zu überlegen, was ist denn das, was ich eigentlich wollte, was war mein Ziel und passt das zu meinem Ziel, was jetzt gerade reinkommt? Oder macht es mehr Sinn, dran zu bleiben und durchzuhalten und auch wenn es schwierig wird, trotzdem weiterzumachen, also das beurteilen zu können. Und in der heutigen Gesellschaft auch ganz schwierig, sich nicht ständig von WhatsApp-Nachrichten ablenken zu lassen, nicht alle 20 Sekunden bei Facebook oder bei Instagram reinzuschauen, auch das ist Impulskontrolle. Also Impulskontrolle ist wirklich ein Faden, der sehr, wo sehr dran gezerrt wird in unserer Gesellschaft.
0: Wie kann man das denn lernen? Weil das, was du gerade sagst, ich glaube, das kennen da draußen, wahrscheinlich fast jeder Zuhörer kennt dieses Thema, dass man eben vielleicht doch mal emotional reagiert oder eben flieht in WhatsApp oder Facebook oder sowas. Mhm. Das, ähm, wie lernt man Impulskontrolle?
1: Also, Impulskontrolle, gerade dieses ähm, impulsiv reagieren, also jemanden nicht anzuschreien, wie auch immer, das kannst du einerseits lernen. Natürlich, je mehr du in dir ruhst, je zufriedener du mit dem bist, was du machst, je besser es dir geht, je besser deine Emotionen sind. Da sind wir beim dritten Faktor Emotionssteuerung, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Mhm. Desto leichter wird es dir fallen, dich zusammenzureißen und nicht zurückzuschreien. Das ist schon mal das eine. Und wie kommt man dahin? Natürlich, je mehr man von dem macht, was man liebt, das also sind wir wieder bei der Entfesselung und bei deinem Thema. Mhm desto besser wird es einem gehen und desto, desto weniger impulsiv und, und grantig wird man reagieren, wenn man angeschrien wird. Gleichzeitig kann man auch so Dinge machen wie meditieren. Meditation hilft ungemein, die Impulskontrolle zu stärken, weil wir dann nämlich wirklich lernen, ähm, A, diese Disziplin, auch dann das, durch, diese Meditation durchzuhalten, auch gerade, wenn wir regelmäßig meditieren. Also alles, was wir über einen längeren Zeitraum durchhalten, um, ein, um neue Gewohnheiten entstehen zu lassen, stärkt unsere Selbstdisziplin, unsere Impulskontrolle. Also das zum einen, wenn, sich, wenn, wenn du dir vornimmst, ich möchte meditieren und machst das zum Beispiel 40 Tage am Stück, was man ja so sagt, was es ungefähr braucht, um neue Gewohnheit zu manifestieren. Wenn du die 40 Tage durchgehalten hast, hast du einerseits eine neue gute Gewohnheit und andererseits hast du deine Impulskontrolle gestärkt, nämlich deine Selbstdisziplin. Das ist schon mal so, so vorab. Mhm. Und Meditation hilft natürlich auch, auch in eine Entspannung zu kommen, in eine Gelassenheit zu kommen und hilft auch, dann den Fokus zu bewahren und hilft auch, diese Lücke, diese berühmte, die weiterzumachen, um dann halt entscheiden zu können, wie ich reagieren möchte. Das heißt, ich lerne gar
0: nicht in diesem Moment, in den Impulsen, sondern ich stärke grundsätzlich, sage ich mal, das In-mir-Ruhen, um ja. dann in so einem Moment eben ruhiger und bedachter entscheiden zu
1: können. Absolut, absolut. Dann gibt es noch eine andere, sehr praktische, also ich bin immer sehr für praktische Ansätze, wenn du merkst, ähm, ich raste immer dann aus, wenn jemand das und das sagt oder immer, wenn ich da sitze, dann werde ich abgelenkt. Da einfach überlegen, wie hättest du es denn lieber und welche, welche, welche Verhaltensweise würde ich eher an den Tag legen wollen? Ich möchte eher so und so reagieren oder ich möchte dreimal atmen, bevor ich antworte oder wie auch immer, dass du dir wirklich überlegst, was ist die Krux und wie möchtest du in dem Fall reagieren, ohne um nicht direkt auszurasten? Dass du dir dann halt überlegst, gut, dann atme ich halt erstmal dreimal ein und aus, bevor ich antworte oder bevor ich ans Telefon gehe oder wie auch immer. Und machst dir irgendwas an den Schreibtisch oder wo auch immer du sitzt, wenn das am häufigsten passiert, um mich daran zu erinnern. Sei es ein Smiley oder ein Ball. Irgendwas, was du ankerst damit, was du verankerst mit der, mit der gewünschten Reaktion, die du dir überlegt hast. Mhm. Und dann ist es eine Übungssache. Das wird dir dann immer besser gelingen.
0: Könnte man sagen, wenn ich so super nachdenke, dann ähm, ist tatsächlich, du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt, seitdem ich äh, selten mir ruhe, weil ich einfach das tue, was ich liebe, ähm, habe ich das Gefühl, bin ich da gar nicht mehr. Ich gucke mir ganz viel ganz in Ruhe an ne, und schaue mir an und entscheide, wie ich darauf reagiere, ob ich reagiere oder nicht reagiere. Das heißt, das ist auch so ein Punkt, wo du sagen würdest, da kann man auch äh, auf Dauer echt ja, das, das Lernen. Ist denn der Faden, ist der dann im Umkehrschluss dann besonders dick, wenn ich quasi... In mir Ruhe und diesen Punkt Impulskontrolle für mich eigentlich ganz gut abhaken kann. Das heißt, ja. ich habe dann eine Stärke in
1: meinem Netz, könnte man ja, sagen. Ja. Genau, so, will ich so so in meinem Bild wäre das so. Genau, ja, absolut. Ja. Und was natürlich auch ist, auch mal hinzuschauen, was ist denn, warum triggert mich bestimmte Verhaltensweisen? Also, was ist denn in mir, das ist natürlich auch ein Punkt, wo man dann genau hingucken darf. Ähm, warum regt mich genau das, dies, das Verhalten auf und warum reagiere ich dann so? Das ist natürlich auch noch ein weiterer weiter Punkt. Das ist so ne, verschiedene Ansätze, die man dann. dann ja. Kann meine Zuhörer ganz gut, da spreche ich auch das mal
0: drüber, was passiert, ja. wenn dich andere Menschen belasten oder was das eigentlich heißt über dich. Genau, genau.
1: ja, ja, genau. Und das ist halt dann wirklich was, ob, ob du dann, und das ist auch noch der Punkt, also Impulskontrolle ist ja dieses nicht oder, oder absichtlich drauf reagieren, das heißt auch dieses sich zusammennehmen. Was aber dann dennoch passiert, es ärgert dich ja wahrscheinlich trotzdem. Das heißt, auch wenn du nicht zurückschreist, wirst du dich trotzdem drüber aufregen. Mhm. Da kommt die Emotionssteuerung nämlich dazu, der dritte Faden. Da geht es nämlich darum, nicht die Emotionen zu unterdrücken, was ja eher die Impulskontrolle wäre, mhm. sondern zu gucken, die Emotionen, die jetzt da sind. Ich lasse die jetzt nicht sofort raus, aber ich muss ja, die müssen ja irgendwo hin und ich muss die irgendwie steuern können. Das heißt, die Fähigkeit, die Emotionen zu erkennen, a das ärgert mich oder das verletzt mich oder das macht mich wütend oder traurig oder was auch immer die Emotion ist, die Emotion zu erkennen, um dann halt Wege zu haben, sie zu steuern. Mhm. Und manche Emotionen, es gibt manchmal so Dinge, da kann man einfach sich entscheiden für eine andere Stimmung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manche Menschen kennen das, werden morgens wach und haben schlechte Laune, haben schlecht geschlafen, haben wenig geschlafen, das Wetter ist doof, irgendwie sind nicht so dolle Aufgaben vor, hat man irgendwie wird man wach mit schlechter Laune dann hat man natürlich die Wahl, sich dem hinzugeben und nichts zu tun und einfach dann schlechte Laune zu haben. Oder man beschließt, ich habe keine Lust auf schlechte Laune, ich mache jetzt was anderes. Ich mache die Musik jetzt laut, Lieblingsmusik, tanze ein bisschen in der Wohnung rum, mache meinen Lieblingstee, den ich nur einmal im Jahr trinke, weil er so besonders ist und mache mir selbst gute Laune. Das ist auch Emotionssteuerung, also Strategien zu haben, um sich selbst gute Laune zu machen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn das wirklich eine tieflegende Emotion ist. Das geht, wenn man, ne, wenn es so eine leichte Emotion ist, wenn man wirklich Trauer hat oder eine große Wut und eine große Verletztheit. Da kann man sich kurzfristig bessere Laune machen, aber es ist nicht wirklich Emotionssteuerung, das ist dann verschoben. Aber da halt Techniken zu haben oder Strategien zu haben, das zu können, auch diesen Frust, wenn etwas nicht geklappt hat, wenn das Projekt nicht fliegt oder wie auch immer, mit diesem Frust umgehen zu können und den zu transformieren in was Gutes, in eine, in eine gute Energie. Das ist der, der dritte Faden der Emotionssteuerung. Und da sieht man schon, wie die zusammenhängen, die fäden. Mhm. Mhm. Dann haben wir den vierten Faden der Empathie. Übrigens, Emotionssteuerung ist eine ganz wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Menschen. Also das ist das, was die meisten in den meisten Erfolgscoachings oder Erfolgstrainern eigentlich nicht nennen. Aber das ist eigentlich eine der, also neben, sonst kannst du auch nicht durchhalten. Wenn du nicht deine Emotionen steuern kannst und mit Frust umgehen kannst, wirst du nie erfolgreich werden. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, Empathie ist ein, ein weiterer Faden. Das heißt, die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und dann wirst du sagen, was hat das mit mir zu tun, wenn ich mich in andere, andere Menschen hineinversetzen kann? Es hat sehr, sehr viel mit dir zu tun. Denn wenn du zum Beispiel angeschrien wirst und du kannst irgendwo nachvollziehen, warum dieser Mensch so reagiert hat, weil du dich empathisch in die Situation hineinfühlen kannst, dann wird dich das nicht so verletzen, du wirst dich eher abgrenzen können, du wirst nicht so schnell den Impuls haben, zurückzuschreien und du wirst mit dieser Situation besser umgehen können, weil du einfach das nachvollziehen kannst. Ich gebe immer das Beispiel, für diejenigen, die Kinder haben, können sich bestimmt daran erinnern, als sie noch klein waren. Manchmal haben die einfach geschrien und du wusstest nicht genau, warum. Und manche haben die so lange geschrien, dass, dass du schier verzweifelt bist daran. Und wenn du dann aber hinschaust und, und dann überlegst, okay, also fiktive Situation, das Kind schreit, du bist kurz vorm Ausrasten, möchtest das Kind am liebsten gedanklich schütteln oder was auch immer für, für Gedanken dann hochkommen und dann guckst du aber hin und denkst, naja gut, wir haben auch 9 Uhr abends, das Kind ist müde, kein Wunder, dass es schreit, es ist einfach völlig überfordert. Also wenn man diese Empathie hat zu, zu verstehen, okay, ja klar, es kann jetzt gerade nicht anders, dann fällt es leichter mit der Situation umzugehen und dann auch durchzugehen. Und es fällt auch leichter, wenn wir beim Faktor Erfolg sind, wir brauchen natürlich Empathie, um mit Menschen umgehen zu können, um, um Unterstützer für unsere Sache zu finden, um auch Kunden zu verstehen und zu verstehen, was brauchen die Kunden denn überhaupt, damit die mein Produkt kaufen möchten. Also auch das hilft ungemein, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Mhm. Und ein Punkt, der bei Empathie meistens nicht erwähnt wird, den ich aber immer noch betone, ist die Empathie mit dir selbst. Wenn mal was schiefgegangen ist, dich nicht dafür zu geißeln und darüber zu ärgern, dass dir das passiert ist, dass es dir schiefgegangen ist, sondern lieb, mit dir selbst umzugehen. Und ähm, dann entsprechend sagen, ja, es ist mir halt passiert. Und in dem Augenblick wusste ich es nicht anders. Wie kann ich es in Zukunft besser machen? Also auch diese Empathie mit sich selbst, diese Selbstliebe, finde ich einen ungemein wichtigen Teil dieses Fadens. Mhm. Sehr schön. Mhm. Dann haben wir die Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist oder Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist eigentlich der korrekte Begriff, ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, die, das Vertrauen darin, dass ich selbst etwas bewirken kann. Und gerade wenn wir beim Thema Entfesselung sind, mhm. wir trauen es natürlich nur, uns zu entfesseln, wenn wir, wenn wir, wenn wir darauf vertrauen, dass wir auch die Fähigkeiten haben, dass wir auch, wir können nur dann den Mut aufbringen, was Neues zu wagen, wenn wir darauf vertrauen, ja, ich kann das auch, ich habe Fähigkeiten, die mir helfen, das zu tun. Und da helfen so Dinge wie ein Erfolgstagebuch zu führen oder sich regelmäßig für die Dinge zu feiern, die man gut gemacht hat oder ähm, Geschichten zu überlegen, die man gut gelöst hat und daraus dann rauszulesen, welche Stärken habe ich denn da angebracht. Also da helfen solche solche Dinge ähm, auch die Referenzen von Kunden beispielsweise, da immer mal drauf zu schauen und sagen, ja, das habe ich gut geschafft und warum sollte ich das andere nicht auch gut schaffen. Also da
0: Hilft ich. übrigens auch ganz häufig dass das Umfeld, was ja tatsächlich auch ähm, vielen Menschen immer noch ein bisschen fehlt, äh, wo Menschen sind, die einfach an dich glauben und dich größer machen. Ne? Also alles, was du sagst, das, ich musste die ganze Zeit schon so ein bisschen lächeln. Das ist ja genau, ich nenne das selbst Vertrauen, aber es ist im Prinzip eine ganz, ganz ähnliche Thematik. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, auch da ganz wichtig nochmal, das Umfeld... Ähm, ja nochmal, auch wenn es einfach noch nicht passt, dann nochmal ganz bewusst da reinzugehen zu überlegen, wo finde ich denn die Menschen, die die gleichen Träume haben, die auch mir widerspiegeln, was an mir toll ist. Was gibt per se immer diese Menschen, die ihre Träume nicht leben und die dann versuchen, deine kaputt zu machen und vielleicht auch mehr das Negative in dir sehen und warum du es nicht schaffen kannst, ähm, als All die guten Gründe, warum du es tatsächlich schaffen kannst. Ich habe gerade auf meinem Facebook-Account eine Geschichte erzählt von einem ganz, ganz großen Mentor, den du auch kennst, ähm, der mir nur durch zwei Sätze im Prinzip gesagt hat, dass er an mich glaubt und äh, dass er denkt, dass ich noch viel mehr kann, dass ich auf die Bühne sollte und noch viel mehr tun sollte. Und ich habe diese Worte so ernst genommen, dass sich im Prinzip danach meine ganze Karriere als Coach geändert hat. Mhm. Und das waren nur zwei oder drei Sätze. In einem besonderen Kontext gesprochen, mit ganz tiefer Ehrlichkeit aus dem tiefsten Herzen heraus. Ja. Deshalb haben sie mich auch so berührt. Und natürlich von einem besonderen Menschen, der schon sehr erfolgreich ist, dann nimmst du es natürlich nochmal extra wahr. Aber deswegen bin ich vollkommen bei dir. Ähm, finde Menschen, die mit ein, zwei, drei Sätzen in deinem Leben dein Leben verändern können. Absolut. Das dass du das Vertrauen gewinnst und sagst, nee, wenn der das in mir sieht, mhm. dann wird da wohl was dran sein.
1: Ja, genau. Und da hilft auch wiederum die Empathie, weil es ist ja immer so, wie, wie finde ich denn Menschen, die so weit sind und warum sollten die mir helfen? Und da hilft dir natürlich auch deine Empathie, um zu verstehen oder um zu verstehen, was du denen denn geben kannst. Weil Mentoren, die sind immer viel weiter als du, aber irgendwas kannst du denen trotzdem geben. Mhm. Und da hilft natürlich die Empathie, um das zu verstehen, was du denen geben kannst und was du dann entsprechend zurückgeben kannst. Mhm. Ähm, denn sonst wirst du solche Menschen auch nicht finden. Mhm, sehr schön. Ja, mhm. super. Ja, guter Punkt. Dann haben wir noch den Optimismus. Denn das eine ist ja zu sagen, ich habe ein Ziel und ähm, ich weiß, was ich, was ich tun möchte und ich habe Vertrauen in mich selbst. Aber wir können nie alles 100 Prozent selbst steuern. Und da einfach das Vertrauen zu haben in, wie auch immer du es nennst, das Universum, Gottvertrauen, das Urvertrauen, wie auch immer du es nennen möchtest. Aber dieses Vertrauen darin, dass es sich schon richten wird, dass schon alles gut kommt, wenn du alles gibst, was du geben kannst. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor, weil wir können nicht alles kontrollieren. Das heißt, wir müssen ein Stück weit ab einem bestimmten Punkt auch abgeben und loslassen. Und dann einfach sagen, und jetzt, jetzt wird es sich schon fügen. Das ist Optimismus und das ist auch ein ganz wichtiger Faden der Resilienz. Und dann sind wir, glaube ich, beim siebten Faden, nämlich der Kausalanalyse angelangt, also der Fähigkeit zu analysieren, was denn der Grund war, warum das so passiert ist, wie es passiert ist. Das heißt, wenn was schiefgegangen ist, auch da wieder, wir können immer die Fäden durchgehen, zu gucken, mir, ich habe mein Ziel, mir ist was schiefgegangen, zu überlegen, warum ist es mir schiefgegangen? Ah, okay, ich habe jetzt vielleicht das und das nicht beachtet oder ich habe nicht genug Werbung gemacht, ich habe vielleicht doch nicht genug Energie in die Qualität des Produktes gesteckt oder was auch immer, um dann zu überlegen, okay, wie kann ich es verändern? Ich habe ja Vertrauen in mich selbst, das heißt, ich habe die Fähigkeit, es besser zu machen, anders zu machen. Ich habe mein Ziel vor Augen, ich fange wieder neu an, ich habe die Impulskontrolle, um nicht irgendwie mich ablenken zu lassen, was anderes zu machen oder das Ganze aufzugeben. Und ich habe dann den Optimismus zu glauben, wenn ich dann die bestimmte Punkte verändere, dass es dann halt beim nächsten Mal besser ausgeht. Das ist dann, da schließt sich das Netz, der Kreis und da haben wir die sieben Fäden beisammen. Klasse, lass uns mal die sieben Fäden nochmal für alle, die jetzt sich
0: so in das Thema vertieft haben, mhm. ähm, dass sie vielleicht die, schon die sieben Fäden gar nicht mehr aufzählen können. Lass sie noch nochmal ganz kurz gemeinsam aufzählen. Der erste Punkt war? Der erste Punkt war die Zielorientierung. Mhm.
1: Der zweite Punkt die Impulskontrolle. Der dritte ist die Emotionssteuerung. Der vierte ist Empathie, der fünfte ist Selbstwirksamkeitsüberzeugung, der sechste ist Optimismus und der siebte ist Kausalanalyse.
0: Wow. Sehr allumfassend. Und was ich jetzt gerade aus unserem kurzen Gespräch schon gelernt habe, ist, dass Resilienz noch viel mehr kann, als ich immer dachte. Ich dachte, Resilienz, da geht es wirklich um das Thema, ja vor allem auch Stress. Ne? Wie, wie schaffe ich meine innere Stärke aufrecht zu erhalten, wenn quasi um mich rum vielleicht alles zusammenbricht? Oder wenn ich in sehr stressigen Lebenssituationen bin oder die mich halt vielleicht nicht gerade fördern. Aber wenn wenn ich das mal alles zusammen führe, was du gerade erzählt hast, deine Fäden mir anschaue, dann ist das ja im Prinzip auch ein richtiger Erfolgsfaktor. Also Dinge, die das du ist. tun darfst, um in deinem Leben, in deinem Business oder in deinem
1: Leben erfolgreich zu sein. Stimmt das? Ja. Definitiv, absolut. Und das ist auch so, wie ich wie ich mit Resilienz arbeite. Also Resilienz ist natürlich auch, also wird vielfach so als Burnout-Prophylaxe und gegenstressige Situationen, wie du es auch beschreibst. Mhm. Und, ähm, es hat aber noch viel mehr und ich arbeite auch viel eher damit, die Resilienz zu stärken, um die eigene Version von Erfolg zu leben und die eigene Version von Glück zu leben. Das ist eher das, wie ich, wie ich an Resilienz rangehe. Also es ist tatsächlich eigentlich auch, egal was du dir an Persönlichkeitsentwicklung anschaust, es passt alles irgendwie in die resilienz also es sind alles Elemente des Ganzen. Und ich finde, Resilienz ist so dieses Umfassende, was alles beinhaltet und wo du wirklich dann diesen, dieses aus, die ausgeglichene Basis finden kannst.
0: Ja, klasse. Dann vielen, vielen Dank für äh, die neuen Blickweisen sozusagen <lacht> auf dieses Thema. Bestimmt nicht nur bei mir, sondern auch bei dem einen oder anderen Zuhörer. Aber jetzt sag uns doch nochmal ganz am Schluss dieses Teils des Interviews ganz konkret. Jetzt habe ich ja von dir das gehört. Ich kenne diese Punkte, ich kenne diese Fäden. Aber wie würde ich denn jetzt persönlich damit anfangen, zu arbeiten für mich.